0: Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, iar alături de mine este pastorul Ghiță Mocan. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am regăsit!
0: Ne reîntoarcem la timp! timpul un bun care ne-a fost dat, uneori cheltuit cu folos, alteori risipit cu nesăbuință, uneori investit în lucruri de calitate care rămân pentru eternitate, iar alteori ne este furat fără măcar să ne dăm seama. Și dacă îl avem aliat sau dușman în unele ipostaze, astăzi vrem să descoperim un lucru interesant legat de acest ingredient permanent al nostru, și anume, timpul la un anumit moment se va termina Nu putem să nu îl legăm de spațiu, pentru că timpul și spațiu sunt coordonatele în care noi ne desfășurăm existența. Prin urmare, vorbim de un moment cheie și n-aș vrea neapărat să creez un scenariu apocaliptic, însă nu-l putem evita în discuția noastră, un anumit final al istoriei, al timpului, al spațiului. În acest punct ne aflăm în discuția noastră.
1: Gândirea precreștină, special filozofia greacă, vorbește despre timp ca fiind ciclic. Adică timpul este spiralat și într-un fel se revine în același punct sau într-un punct foarte apropiat și se reia din nou și din nou. Sau un cerc care se învârte, care este în mișcare. Uh, creștinismul aduce o nouătate absolută, o schimbare radicală de macaz în privința timpului, spunând altfel, spunând că timpul este linear și că există un început și un sfârșit, iar Scriptura, Pune atât la început cât și la sfârșitul timpului, pune același personaj, anume îl pune pe Dumnezeu, care este Alfa și Omega. Alfa fiind prima literă a alfabetului grecesc și Omega fiind ultima literă. De aici Alfa și Omega sau, dacă am spune pe românește, Dumnezeu este A și Z, adică prima literă și ultima literă a alfabetului. El este începutul, spune și sfârșitul. Iar noi adăugăm, potrivit temei acestei emisiuni, este dincolo de acestea și de început și de sfârșit. Începutul și sfârșitul devin așadar din punctul de vedere al eternității, iar Dumnezeu este etern prin natura Lui, devin momente convenționale și descriu într-un fel istoria. Între începutul lumii și sfârșitul ei putem să vorbim de istoria lumii. Între începutul umanității și sfârșitul ei, adică începutul oamenilor pe pământ și sfârșitul oamenilor pe pământ, putem vorbi de istoria, iată, a umanității, a oamenilor. Există într-un fel sau altul de, iată, istoria care se suprapune peste timp. Dar pentru a cuprinde deopotrivă și timpul bisericii, de la Hristos, Până astăzi, vom folosi un termen care le înglobează și vom spune că timpul nu este altceva din perspectiva lui Dumnezeu decât istoria mântuirii. De la momentul căderii omului în păcat și până la răscumpărarea finală a omului și a întregului cosmos, avem un timp al mântuirii. Când Dumnezeu se uite spre pământ, efectiv folosește toate cadrele și conjuncturile pentru a lucra într-un folosul împărăției lui, a mântuirii lui. Și atunci Dumnezeu își exprimă caracterul prin mântuirea aceasta care ne oferă în timp. Acum, coborând din spațiul acesta macro, să spunem așa, al timpului al, al timpului și a spațiului, aș vrea să mai spun câteva detalii care sunt mai aproape de viața noastră particulară. Timpul este și un bun vindecător. Se cunoaște în zona medicală acea expresie de convalescență. Adică după operație, fiecare știm care a trecut printr-o operație, după operație urmează o perioadă când ți se dă concediu medical și trebuie ce să faci, să stai și ce să faci stând, să aștepți, ce să aștepți. Luăm cazurile fericite, dacă operația a reușit, dacă medicul și-a făcut datoria, dacă tu ai tratamentul care trebuie, dacă ești pe schemă, atunci mai ai nevoie numai de ceva, de convalescență, adică de timp. Și tu aștepți să te faci bine. Ce vei spune la sfârșitul convalescenței când în sfârșit ești bun din nou de activitate, de lucru, ești luat ca nu Ce vei spune? Că timpul te-a făcut bine? Vei spune nu, nu timpul, medicul. Dar timpul nu? va da. Iată că există uh, acest rol vindecător al timpului pe bolile fizice. Pe bolile emoționale nici nu mai vorbesc. Pe, pe bolile emoționale, după părerea mea, dar sunt un pic radical, recunosc. Nu există medicament în afară de timp. Acum vei spune, bine, dar consilierea terapia, bun, cu toate sunt de acord, zâmbesc. Dar toți terapeuții de bun simț spun, ascultă, în timp te vei face bine. Cine suferă o decepție sentimentală, mai ales dacă e fată, dacă e fată e primejdios. Cere timp să se refacă. Să, să se refacă rana aceea, să se cicatrizeze în sensul acesta, rana aceea. Cine suferă o pierdere, pierderea cuiva drag, da? Cere timp, nu te poți vindeca, rațional te vindeci, ac- accepti, lupți-o, iei de la capăt, dar toate acestea sunt numai vorbe. Ca să se transpună în fapt să-ți asumi experiența prin care ai trecut, ai nevoie de timp. Timpul joacă un rol foarte important pe, pe durerile emoționale foarte important. Deci, în loc să ne plângem, n avem timp sau timpul ăsta care trece, mai bine ne-am uita la avantajele intrinseci ale uh, timpului. De asemenea, privit din punct de vedere al uh, creșterii și dezvoltării fizice, atât a plantelor cât și a animalelor și a omului, de exemplu, pentru un copil, da? uh, timpul trece în favoarea lui, nu? Pentru un copil. Pentru un om de peste 70 de ani, 80 de ani, timpul trece, cum se spune, în defavoarea lui. Adică depinde unde te afli pe axa aceasta a timpului, ca să vezi dacă lucrează în favoare sau nu. Copilul nu știe să vorbească bine acum, dar părintele subînțelege și chiar spune, va veni vremea când va vorbi ca un academician. Ei bine, asta nu se întâmplă cu puțin, dar oricum, faptul că speră la asta, tot, tot e ceva. Nu merge bine, dar va veni vremea când va alerga precum un campion olimpic. Nu se știe juca cu mingea, dar să vezi când va fi mare, va fi un Michael Jordan. În fine, pentru că se așteaptă de la timp. Noi avem mari așteptări de la timp, foarte mari așteptări. Într-o prietenie, timpul joacă un rol capital. Nu ne putem împrieteni profund la o simplă întâlnire, dar întâlnindu-ne des ne împrietenim. Ne dăm seama că avem preocupări comune. Intrăm unul în mintea celuilalt, este o conexie a minților, care este cea mai puternică în fond, conexie interumană, la nivelul ideilor. Și atunci, o prietenie de calitate cere timp. Consolidarea unei familii, unei vieți conjugale, exemplare, cere timp. Pregătirea temeinică în orice domeniu cere timp. cunoașterea lui Dumnezeu cere timp, iar Dumnezeu ne dă timp. Toate acestea mi le dă, pentru că altfel noi ne-am înțelege nici mântuirea, nici cei cu noi pe lumea asta, nici cei cu cei de lângă noi pe lângă noi.
0: Ei, acestea în cazul în care timpul reprezintă o soluție.
1: Am încercat să fac o sinteză și să-l prezint în nota aceasta pozitivă.
0: Bună încercare! <laughs> însă există și reversul medaliei și întotdeauna aș vrea să cuprindem ambele fațete. Timpul este o soluție, însă nu întotdeauna. Puțin am atins aspectul atunci când Menționam pentru un bătrân, timpul nu este neapărat un avantaj pentru un om care are multe de făcut, pentru, eu știu, cel care ratează și nu valorifică ocaziile, timpul iarăși nu este nici soluție și nici oportunitate, ci devine adversar. Ne aflăm în discuția în care vorbim despre o finalitate a timpului și iată că sunt încă valențe pe care nu le-am abordat legate de această valoare. Dacă o asociam cu spațiul, foarte interesant, dacă o asociam cu o spațiul, e o limitare teren care nu ai cum să evadezi. Suntem legați de pământ, suntem legați de zile, ore, iarnă, vară și nu putem evada de aici. Suntem limitați și mergem pe o singură direcție, nu călătorim înapoi, nu stagnăm într-un anumit moment, oricât de mult ne-ar plăcea să ne oprim. Apropo, au existat moment în care v-ar fi plăcut să vă opriți ca timp?
1: Multe momente și mă gândesc că vor mai exista.
0: Le-ați conștientizat atunci? Sigur.
1: Mi-aș fi dorit să se dilate timpul. Mi-aș fi dorit să se oprească soarele ca și o Un
0: exemplu. Știu că e foarte Sunt personale. Sunt foarte
1: personale. Nu știu ce să zic. Vă dau așa exemple, dar nu foarte precise. Am avut întâlniri. Am avut întâlniri cu oameni care m-au copleșit. Asta e cuvântul. Uh, și mi-aș fi dorit să rămân cu ei cât pot de mult. Nu a fost să fie. Uh, dar am savurat fiecare secundă. Mi-aș fi dorit să se lungească timpul acela. Cum în alte situații m-am simțit atât de inoportun. Și mi-aș dori să scap din situația aceea. Și n-am putut nici atunci să scap așa de repede. În fine. Deci momente de felul ăsta, de mare plăcere emoțională și intelectuală, aș zice. Da. Aș vrea să fac o afirmație care ne ajută să plonjăm acolo unde ne tot temem, să ne ducem. Adică spre finalul timpului, spre capătul lui. Timpul nu este totuși o soluție. Timpul este o soluție provizorie pentru om și pentru creație timpul nu este o soluție, este doar un mijloc. este doar ceva de care avem nevoie într-un mod cât se poate de utilitar, dar soluția timpului este eternitatea există ceva care va rezolva până la urmă timpul care îi va pune capăt care îl va nimici îl va înghiți într-un fel îl va cuprinde în ea însăși și îl va duce într-o altă dimensiune iar aceasta este eternitatea cum o peșnicia? definim? noi muritorii da dacă cu timpul întâmpinăm dificultăți, atunci că eternitatea suntem pierduți. Hai să spunem varianta cea mai simplă, ar fi că eternitatea este natura lui Dumnezeu, dar și asta deja e complicat, să o simplificăm și mai mult. Vom spune că eternitatea este tot ceea ce se întâmplă dincolo de timp, dincolo de istoria umană. Ce înseamnă dincolo de istoria umană? Să clarificăm asta. Pentru cei care trecem din lumea aceasta prin moarte, Înseamnă momentul în care închidem ochii și ne dăm ultima suflare. Știți că există prima suflare și ultima. Între acestea sunt nenumărate suflări. Astea două, prima și ultima, sunt însă foarte importante. În momentul în care închidem ochii aici, se deschide o nouă realitate pe care o numim eternitate. Din cauza aceasta spunem și cu această ocazie că viața se încheie prin moarte, dar existența, ba, existența continuă dincolo de moarte. Ca să credem asta, avem nevoie iată, de argumente, Scriptura ne ajută aici, dar odată ce presupunem că noi credem asta, că există ceva dincolo de moarte, asta înseamnă că dincolo nu mai poate fi o, o altă viață ca și aceasta, ci trebuie să fie o viață veșnică, o viață eternă. Eternitatea este așadar, într-un fel, starea care ne preia sau care îi cădem în mână într-un fel, după ce terminăm aici, după ce istoria vieții mele se încheie aici, existența mea fizică se încheie aici. Din punct de vedere al Bisericii lui Hristos și al istoriei lumii, lumea întreagă va avea un sfârșit. Iar Sfârșitul este parusia a doua, revenire, a doua venire a lui Hristos, adică revenirea Domnului Hristos. Acela este momentul în care se va pune capăt istoriei. Este cel mai sigur lucru pe care îl putem spune despre sfârșitul lumii. Din momentul în care se întoarce Hristos și tot ce urmează după scenariile pe Apocalipsa sunt nenumărate, halucinante. Dar cel mai sigur, noi spunem doar cel mai sigur lucru, este că se încheie istoria. Nu știm exact cum se vor derula lucrurile după aceea, dar în orice caz ce va fi după aceea ține de eternitatea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, atunci când va veni el vom fi schimbați într-o clipită a ochiului, este acolo, este cum metamorfosis. Noi toată viața ne luptăm să ne schimbăm. Și bine facem. Să ne noim în fiecare zi. Viața de credință este un orcur spre Dumnezeu. Spun asta de nenumărate ori. Să nu se îmbete cineva cu apă rece. Botezul este numai începutul, ademenirea, seducția. Dar după aceea începe bătălia. Este un urcus spre Dumnezeu. Ne schimbăm în fiecare zi să semănăm tot mai mult cu El. Dar schimbarea finală, metamorfozisul final, mi-l face El. El, Cel care ne-a mântuit, Dumnezeu, zice că El ne va schimba și atunci vom fi ca El. Ce înseamnă vom fi ca El? Vom fi nemuritori, mai bine zis, vom fi eterni, ca și Dumnezeu, cu alte uh, corpuri decât corpurile acestea, trupuri de slabă, să folosim un termen uh, uzual. Și atunci începe eternitatea. Eternitatea este soluția așadar pentru, uh, uh, pentru, pentru timp. Din punctul acesta de vedere, întorcându-ne la viața umană, ca să nu discutăm despre istorie prea mult, și despre noi, întorcându-ne la viața umană, înseamnă că omul care conștientizează valoarea eternității și are o relație cu Dumnezeu încă de aici, pe măsură ce anii trec, el trebuie să se bucure, nu să se întristeze. Și atunci, din punct de vedere biblic și creștinesc, n-ar trebui să privim spre bătrânețe ca spre ceva fatidic, ar trebui să privim spre bătrânețe ca spre uh, o, o poartă nu sau uh, un antre înspre poarta eternității. da, Ne poartă într-acolo. Dacă ei să îmbătrânim, să ajungem la vârste înaintate, atunci trebuie să privim cu serenitate că plecăm dincolo. Eu am văzut astfel de oameni în vârstă, astfel de bătrânei, simpatici, uh, copii al lui Dumnezeu care se pregăteau să plece și care uh, se efectiv se dezlipeau deja de lumea aceasta și de, de, de toate cele care îl înconjurau. Am cunoscut o bătrânică pioasă, intelectuală la vremea ei și destul de adaptată la viață și care a ajuns, nici nu era foarte bătrână, dar a început să fie bolnavă, suferită de diferite boli, o serie de complicații, și de o femeie înțeleaptă, pe lângă că era cultă, era și înțeleaptă. Și femeia aceasta a avut un moment în care a spus familiei, de azi înainte nu mai vreau televizor în cameră. și au scos televizorul. E, era atât de respectată. Pentru că nu mai am nevoie de televizor. Dar ea mai trăit încă. E bine de un an. Nu am nevoie de televizor. Bravo. mă distrage. Eu, am, eu trebuie să mă pregătesc, spunea. Să plec. A fost radiofilă. Cred că intelectuali trebuie să fie radiofile. Într-o paranteză, când ești radiofil, pun la un an, sunt deci, semn
0: de. profund <laughs> punctul de vedere.
1: Pentru că radioul, în fond, este, este etern, să zicem așa, nu? televizor. Uh, a venit un moment în care a spus: uh, Nu mai vreau nici radio. Am mai rămas numai așa ca auditiv, am rămas mai ca asculta, uh, îi plăcea opera foarte mult și simfonii. Și ultima renunțare, ultima desprindere a fost nu mai vedeau nici pick up Avea pick-up. nu mai folosesc. Puteți să vă scoateți, să-l folosiți sau oricum eu nu eu nu-l mai folosesc. Iar după aceea, înainte de plecare, cu aproximativ o lună, a spus nu mai răspundă telefon. Poi sunteți familia mea. Orice ne întreabă de mine puteți să spuneți exact ce doriți despre mine. Mai vorbesc la telefon. Iar cine e de aproape și vrea să mă vadă, vine să mă vadă. Da. Nu mai trebuie telefon. În momentul în care a plecat, ce frumoasă desprindere, ce ușoară desprindere, n-a plecat cu telefoanele mobile în buzunar, n-a plecat cu motorul pornit a mașină, n-a plecat cu, nu știu, câte angajamente în agenda, ci pur și simplu a plecat cum se cuvine. Pentru că a murit de la bătrânețe până la urmă este o mare binecuvântare, nu? Pentru că ai timp, ai timp să te pregătești, ai timp să desprinzi. Nu mai ai responsabilități, nimeni nu mai are nicio așteptare de la tine. Ce frumoasă poate fi perioada aceea, în care nimeni nu mai așteaptă nimic de la tine. În care te poți ocupa de tine, de sufletul tău, poți să iei decizii pentru sufletul tău. Deci asta este un timp al desprinderii de aici, un moment în care lăsăm în urmă timpul și ne ducem înspre Dumnezeu care este dincolo de timp și devenim ca El.
0: Sună idilic da. Din păcate, în lumea în care trăim, bătrânețea nu e privită ca o onoare Ci, din păcate, nu se îmbătrânește cu demnitate Ci în lipsuri și în suferință și în bol. Și mi-e e greu să șterg imaginea aceasta atunci când vorbesc de bătrânețe Însă trebuie privită ca o desprindere de, de pământesc Moartea însă nu vine întotdeauna la vârsta sănectuții Ci uneori intervine neașteptat la vârste mult mai fragede iar noi ar trebui să trăim în vecinătatea ei tot cu aceeași valorizare a timpului.
1: poet creștin spunea căci veșnicia te cumpănește. Mi-a plăcut versul, te cumpănește. Pe fiecare ne cumpănește veșnicia. Nu vedeți că cu cât călătorim mai mult riscurile de a ni se întâmpla ceva fatal sunt mai, mai, mai dese? Nu vedeți că faptul că avem toți mașini a înmulțit numărul morților pe șosele? Dacă mai avem mai puțini mașini? că mai câțiva am avea mașini. La o coliziune între doi pietoni nu moară niciun pieton.
0: Da, este și aceasta o perspectivă.
1: Mă rog, e un mod de a privi lucrurile. Nu vedeți că, până la urmă, viața în care trăim noi este atât de solicitantă încât ne expunem riscurilor, să spunem, uneori fatale. Sigur că Dumnezeu este în control, sunt de acord, dar până una alta sunt oameni, sunt teribiliști, bună oară, care mor. Aici e un subiect delicat și trebuie misiune poate specială pentru asta. Sunt teribiliști care mor pe șosele doar pentru că sunt teribiliști. Nu li s-au terminat zilele, să nu ne grăbim să spunem mioritii s-au terminat zilele. Când ei sunt vinovați 100%, că ei se duc cu viteze de formula 1 pe șosele, nu? Se duc să consumă alcool și urcă la volan să ne arate ce știu ei sau ce poate mașina lor. E efectiv o formă indirectă de sinucidere, să fim serioși. Să fim serioși. Dar noi ne referim la situațiile în care moartea vine frumos, elegant, la timpul ei. Da? Chiar dacă vine mai devreme. Chiar dacă vine mai devreme. Sunt care mor de boli incurabile la 30 de ani. Iar și încă ceva legat de timp și de moarte. Foarte mult se discutează despre cancer. Ca unul care am, am fost lângă muribunzi de cancer. Pot să spun că această boală descoperită totuși din vreme, dar care până la urmă e fatală în sensul că în majoritatea cazurilor se duc, nu prin moarte, bolnavi. această boală are are până la urmă gentilețea ei. Îți dă timp, te duci dintr-o dată, cancerul nu doare decât în fază finală, îți dă timp, îți dă timp să te pregătești. Iată, la asta chiar nu m-am gândit să spun, îți dă timp să te pregătești pentru, pentru plecare. Chiar și morțile subite, vedeți pentru copiii Dumnezeu, cei care îl cunosc pe Dumnezeu și au o relație cu Dumnezeu și care își presimt într-un fel sfârșitul. Eu cred, nu îmi cereți multe argumente, nu am, tocmai de asta că trebuie să cred mai mult, nu? Cred că un copil de Dumnezeu își presimte, indiferent de vârstă, că va pleca. Nu vedeți ce scriu tineri care l-au slujit pe Dumnezeu în mod autentic, nu vedeți ce postează ultima dată și urmează după aceea accidentul teribil în care alții i-au omorât pe ei, nu? sau? citești postările lor de pe internet, poftim. Dar nu știa, nu? Nu știa că se va întâmpla. Și parcă este un testament scris, nu? Se scrie istoria cu mâna ta dinainte, nu? Azi ce o scri. Uh, Pentru un copil al lui Dumnezeu există o pregătire prealabilă. Tot timpul trebuie să fie pregătit. Pentru că asta cred că era întrebare. Tot timpul trebuie să fie pregătit. Da? Să nu-l ia moartea pe nepregătit. are cum să te ia pe nepregătite. Tu ai încheiat legământ cu Dumnezeu, tu ești într-o relație cu Dumnezeu, tu ai un parteneriat cu Dumnezeu. Nu pe viață, ci pe eternitate. Se spune pe viață și pe moarte. Păi nu e pe viață și pe moarte, e mai mult pe moarte decât pe viață.
0: <laughs> Linia aceasta care se trage la final induce un anumit sentiment de teamă. Teama nu neapărat ce ceva urma după, ci teama legată de ce a fost până în acel moment. În ce măsură am Am fost, am investit, am făcut.
1: Când ajungem acolo la linia de sosire, să presupunem că suntem în vârstă, deci viața a avut un oarecare curs normal, ne dăm seama că sunt multe sincope în viața noastră când am am risipit timpul. Când am făcut ce nu trebuia să facem sau mai mare durere, n-am făcut ce trebuia să facem. Și atunci apar reproșurile care le dăm glas și le spunem cam așa dacă aș mai putea să o iau de la început. Faptul că spunem asta eu, eu nu condamn pentru că eu cred că fiecare vom ajunge să avem regrete atunci. Pentru că nimeni nu trăiește perfect. Așa că emisiunea asta e pentru realiști. Nu e pentru utopici. Și atunci faptul că ne pare rău e bine, ne căim ori înainte de plecare să ai cel mai potrivit mod de viață. Să te căiești, să umbli în tine adânc. Și să coajte Dumnezeu să, să te pocăiești, să-ți asumi și să te îndumnezești. să te apropii de Dumnezeu. Bun, Dumnezeu însă ce nu face? Dumnezeu nu-ți dă timpul înapoi, nu dă ceasul înapoi. Nu te lasă să o iei de la început pentru că riscurile pentru Dumnezeu ar fi foarte mari. Și atunci Dumnezeu cu tine se riscă o singură dată și cu mine. Și spune îți dau o singură viață pentru că așa un deci, e un risc că ți-o dau, știi, un risc spiritualmente, vorbind, e un risc. Deci să o dau una singură, nu mai dăm timpuri înapoi. Singurul mod de a recupera timpul pierdut este prin căință și iertarea lui Dumnezeu, care este o altfel de conversie a timpului. Dar ea nu mai poate să fie dat înapoi. Poate asta ar trebui să fie un semnal de alarmă la sfârșitul acestor dezbateri, anume că trebuie să folosim timpul că nici Dumnezeu nu îi mai dă înapoi timpul acela.
0: Există presupuneri nefundate biblic, nu există argumente, dar am auzit teorie enunțate de acest gen, că încerc când vom revedea filmul evenimentelor petrecute pe pământ, de abia atunci vom înțelege, vom pricepe. Cum comentați acest. Nici nu știu cum să numesc. Teorie.
1: E un mic scenariu. Scenariu? Eu nu cred nimic din toate astea. Sigur că am trecut printr-o perioadă în care am crezut, dar aceea n-a fost credință, a fost credulitate. Am fost și eu naiv. Uh... Eu pun sub serioase semne de întrebare dacă ne vom cunoaște în cer. Da. Unii pe alții, dacă ne întâlnim, ne întâlnim acolo bine, ne cunoaștem, uh, nu știu dacă ne cunoaștem, înclin să cred că nu ne cunoaștem, că n-ar ajuta această cunoaștere. Mă gândesc că dacă memoria ar funcționa și acolo, nu memoria. Ce se întâmplă când vom fi schimbați? Rămânem cu memoria Pământului, deci... Uh, cu partea miezului ființei noastre nu undeva
0: memoria. cred că ar trebui să existe memoria pentru că va exista judecata unor fapte bune da. făcute, a sunt... paharului de apă măcar
1: sunt de acord, sunt de... din perspectiva judecății dar așa a eternității da? în care vom înțelege... Ce am înțelege în care vom pune întrebări se tot spune. vom pune întrebări la care nu, nu ni s-a răspuns aici, Ei bine eu cred că nici măcar nu o să mai punem întrebări pentru că noi vom fi în deplinătatea stării noastre adamice de dinainte de cădere
0: vom ști răspunsul pur și exact.
1: simplu Exact, să ne imaginăm că vom, ne vom întoarce în Eden, în Edenul de vinainte de cădere, ne vom întoarce în starea aceea de inocență, să o numim maximă, hai să o numim maximă, totală, de plină, în care uh, simpla prezența lui Dumnezeu ne va fi uh, suficientă. Știți cum e? Cam așa trebuie să ne fie și când suntem pe pământ, prin credință simpla lui prezență să ne fie suficient și că nu mai găsim niciun motiv pentru a merge mâine mai departe pentru, da? pentru a suporta timpul care ne apasă uneori efectiv să găsim acest motiv al prezenței lui Dumnezeu, motiv suprem și suficient de
0: altfel. Dați-mi voie să mă întorc la ideea scenariului în care încerc vom face o repetiție a evenimentelor petrecute pe pământ, înțelese sau neînțelese teoria spune că vor fi decupate momentele păcătoase în care, de care ne-am pocăit. Adică Dumnezeu nu-și mai aduce aminte în cer sau nu va mai menționa păcatele pe care ni le-a iertat aici pe pământ. Cum comentați acest scenariu ajustat, editat ulterior?
1: Ce e interesant, noi avem proiecții ale cerului, nu? Ale, cum, ale perioadei acelea, ale eternității. Um, Cred pe de-o parte că Dumnezeu va, nu ne va aduce aminte, cred că nu va fi un timp al reproșurilor, asta cred. Odată ajuns acolo, Noi ajungem acolo pe, pe seama lui, într-un fel, nu? Pe, pe jertfa lui, pe ceea ce el a făcut pentru noi.
0: Și judecata?
1: Judecata, acum, asupra judecății sunt, sunt diferite percepții. Cea mai cunoscută teorie este că unii vor fi judecați înspre o alții înspre răsplătire. Avem argumente să credem totuși că Biserica lui Hristos că răzcumpărații Domnului vor fi judecați într-o răsplătire. Adică ei nu vor fi perfecți, astfel încât să nu li se poată spune nimic, dar prin faptul că au trecut pe la cruce, ei vor fi judecați pentru a li se calcula într-un fel remunerația, pentru a li se calcula răsplata. Pentru că, să fie clar, noi suntem toți la fel în mântuire, dar nu și în răsplătire. În să fim pregătiți de pe aici... Ne așteptăm, ne așteptăm la surprize totale În cer nu este democrație În cer nu există comunism în sensul de uniformizare Deci vom avea surprize mari Biserica lui Hristos, cred că Răscumpărații Domnului vor fi judecați Într-o răsplătire Cei care nu s-au întors la Dumnezeu Vor fi, răsup, vor fi judecați într-o o sândire, să spunem așa În pedepsirea lor eternă Iar raiul și Adul Redus teologic la esența lor Înseamnă raiul prezența necontenitării lui Dumnezeu sau a fi în Dumnezeu pentru eternitate iar iadul înseamnă să fii departe de Dumnezeu. Alexandru Dumont, marele romancier care a fost pe alocuri mai bun teolog decât alții, a spus iadul este locul înspre care Dumnezeu nu privește. Dați-mi un teolog care a spus mai bine. Eu nu l-am găsit.
0: Pentru că am ajuns la finalul acestei emisiuni și s-ar cuveni pentru că încheiem o serie despre timp să Punctăm elementele principale ale discuției noastre.
1: Pe măsură ce timpul trece, dacă nu murim subit sau de o boală incurabilă, vom muri de bătrânețe, nimeni nu scapă. Prin urmare, timpul își va pune amprenta asupra noastră. Ridurile, deși ne luptăm cu ele, tot ne vor birui într-o zi. Performanța fizică, de asemenea, mentală, de asemenea. Alzheimerul se pare că ne tot amenință, medicina este tot mai omniprezent. Parkinsonul la fel și multe alte metehne ale bătrânezii. Cineva spunea cu multă înțelepciune, bătrâneți ar fi de ajuns să vină singură, să nu mai vină și cu atâtea boli. Deci iată, timpul este un bun vindecător, dar este o cosmeticiană slabă. Din perspectivă creștină, spirituală, înaltă, ca să încheiem pe tonul acesta, timpul trece în favoarea noastră. Dragii mei, dacă l-ați cunoscut pe Hristos, dacă trăiți cu El în fiecare zi, timpul trece în favoarea noastră în bucurii sau necazuri, bolnavi, cu handicap sau foarte bine și sănătoși, și sănătate de aviator, timpul trece în favoarea noastră, pentru că cu fiecare zi care trece, ne desprindem de el și ne ducem spre eternitate. Pentru că noi când plecăm de aici, chiar știm unde plecăm și știm că nu se încheie tot aici și abia ceea ce urmează va fi fastuos, mult mai înalt decât ceea ce trăim aici. Deci aș concluziona pe această idee că timpul, Trece în favoarea noastră, merită să-l suportăm, merită să-l facem cât mai agreabil cu putință, merită să fim cât mai rezonabili în raport cu el, merită să-l, să-l seducem și să-l folosim, să devenim maeștri în a-l, al folosi, să-i o facem și noi lui, cum ne face el de atâtea ori. Merită să avem această inteligență a vieții, să-l descurcăm noi până la urmă, e vorba de câțiva zeci de ani, și după aceea scăpăm. Scăpăm de timp, scapă și el de noi. Și scăpăm undeva unde el nu mai are acces.
0: Interesantele marce, final de discuție. Pe mine m-au pus pe gânduri și dacă măcar atâta s-a întâmplat și cu ascultătorii noștri, a fost un timp investit cu folos. Vă mai așteptăm și altădată. Discuțiile noastre continuă și subiecte avem. Har Domnului! Să fiți binecuvântat și toți cei care ne-ați urmărit. Să fiți oameni care folosesc cu discernământ, cu folos, timpul care le-a fost dat. Numai bine!